0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a, a Nutriline y hoy les voy a leer un artículo que se titula Colágeno. Algo muy importante para todos, pero en especial para los enfermos de LINE crónico. ¡Empezamos! El pegamento de tus huesos, músculos, articulaciones. Se encuentra en todos sitios, en tus arterias y vasos sanguíneos, en tu piel, uñas, pelo, ojos, encías, esqueleto, cerebro, etc. El colágeno constituye el 30% de la proteína total en nuestro organismo y su falta puede ocasionar pérdida de musculatura, dolores articulares, debilidad en tus huesos, aparición de varices, Piel fina, la llamada piel de papel, arrugas, problemas en la visión, etc. Échale un vistazo a las partes blancas del dibujo que se encuentra a continuación. Esto lo tengo en, en Nutriline.com por si quieren echarle un, un vistazo. ¿Te parece que son importantes? ¿Tienes molestias? ¿Carencias? Entonces sigue leyendo o escuchando, mejor dicho, este artículo. ¿Por qué podemos tener falta de colágeno los enfermos de Lyme crónico? La bacteria Borrelia burdoferi causante de la enfermedad de Lyme tiene la capacidad de disolver tu colágeno para poder colonizarlo y a su vez inhibir una proteína, la fibronectina, que ayuda a su regeneración. Por lo tanto, la Borrelia te podrá robar tu colágeno y reducir encima tu reparación natural. Por otro lado, la Bartonella, una coinfección de la enfermedad de la incrónica y posiblemente una de las más complejas de, tra de tratar. Te pongo referencia aquí en el artículo, eh, otro artículo donde hablo en profundidad de la, de la Bartonella, esta infección. Bueno, pues esta se une a la vitronectina, laminina, ácido hialurónico, fibronectina, tanto en forma celular como plasmático, y colágenos. Tipo 1, 2 y 4. También se ha informado que la Bartonella se une a los colágenos 4 y 5. Según este artículo, le muestro la, la referencia también en, en el artículo. Por otra parte, tenemos el caso de, del micro, de microplasma, que es otro tipo de, de infección que tenemos los enfermos de Lyme, que podemos tener presente en el 88% de los casos de artritis reumatoide así como también la clamidia, que se cree que también tiene predilección por esta proteína de colágeno. Finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos la inflamación y el estrés oxidativo que nos produce la enfermedad de Lyme, los cuales también nos acelera, por supuesto, esta degradación de colágeno. se preguntarán, ¿qué tiene de especial el colágeno para que se le peguen todos los bichos? Tu cuerpo es un ecosistema de microorganismos que luchan por estar en equilibrio. Pero estos no solo se encuentran en tu intestino, sino en todo tu organismo, incluido en nuestros tejidos y órganos. Si sí, has oído bien, tu microbiota no solo la tienes en tu intestino grueso y delgado, también la tienes en por ejemplo, en los pulmones y hasta en el cerebro. La particularidad que tenemos los enfermos de la incrónico en comparación con personas sanas es que los microorganismos patógenos no están controlados por nuestro sistema inmune, por lo que toman el poder, o sea, el control, causando ese daño en el colágeno y en otros tejidos más rápidamente, por supuesto, que en personas sanas tres teorías de forma muy resumida por las cuales estos microbios tienen predilección por el colágeno. La primera, para alimentarse y crecer. Número dos, para propagarse a tejidos más profundos. Y la número tres, para protegerse. Al fin y al cabo, como hacemos nosotros los seres humanos, la supervivencia a toda costa. Falta de colágeno en la alimentación actual. A pesar de consumir una, una dieta rica en alimentos de origen animal, podemos tener falta de colágeno al no comer todo el animal completo, como lo, hacíamos como lo solíamos hacer antiguamente. Nos solemos basar en comer siempre las mismas partes del animal. Lo separamos, como todo en la vida, incluido la medicina. Por lo que, si nos dicen que aumentemos el consumo de alimentos de origen animal, nos basamos en comer siempre lo mismo, la pechuga de pollo, de pavo, filete de ternera, desechando todo lo demás. Por ejemplo, los órganos, huesos, la piel del animal nos aportará colágeno de calidad. Incluso las patas de pollo y de cerdo, que nadie piensa en ellas, y es la parte que más colágeno tiene, aunque quizás no son muy apetecibles. ¿Qué personas están en riesgo de tener falta de colágeno? Bueno, te lo explico resumidamente. Personas en edad avanzada. Deportistas. Personas con sarcopenia, o sea, deterioro de su masa muscular. Personas con enfermedades articulares, reumáticas, autoinmunes u otras que induzcan el deterioro del colágeno, como por ejemplo, la enfermedad de la incrónica. Y personas que siguen dietas veganas, vegetariana. ahora te comento los tipos de colágeno que hay bueno todo lo que quieras se pueden dividir hasta en 28 grupos el grupo 1 es el más abundante y lo tienes principalmente en todos los tejidos conectivos huesos y cartílagos el grupo 2 está presente en los cartílagos y humor vitrio del globo ocular el grupo 3 lo tienes en la piel, sangre, vasos sanguíneos, útero, pulmones e intestino. Estos tres grupos de colágeno forman el 90% de todo el colágeno de tu cuerpo, por lo que yo creo que tampoco te hace falta saber mucho más, ¿no? Bueno, en los comercios, los herbolarios incluidos, te venden diferentes tipos de colágeno que te servirían para una parte del cuerpo en concreto u otra y te hacen un lío. Por ejemplo, nos venden un colágeno para la piel, otro para las articulaciones, añadiéndole vitaminas, minerales, saborizantes, para completarlo y que sea más atractivo a su venta, que por supuesto es la finalidad. Si tenemos en cuenta que cuando tomas la proteína de colágeno, por ejemplo, en forma de suplemento, sea cual sea, la descomponemos en nuestro intestino delgado en diferentes aminoácidos, como cualquier otro alimento. Este suplemento de colágeno no irá directamente al colágeno de tu cuerpo para recomponerlo, pero sí nos aportará los aminoácidos, en este caso glicina, prolina e hidroxiprorina, necesarios para su reconstrucción. O sea, el colágeno del suplemento se descompone para pasar a sangre y luego se absorberá dependiendo de tus necesidades. Por otra parte, la composición de los diferentes grupos de colágeno tienen más similitudes que diferencias, por lo que nos aportará similares aminoácidos si los tomamos de un tipo o de otro. Las necesidades de tu organismo y la presencia de los aminoácidos marcarán la diferencia. ¿Tiene respaldo científico el uso de colágeno para ayudar al nuestro? Hay suficientes estudios que nos demuestran el beneficio de suplementos de colágeno en patologías articulares, pérdida de masa ósea y atenuación del envejecimiento dérmico. Bueno, aquí en Nutriline.com pues, les dejo un resumen de diferentes artículos. Aunque también comentar que no hay consenso de todos los médicos y algunos ven inútil su uso como suplemento. Como siempre digo, no todo blanco o negro. No hay unanimidad en la ciencia. ¿Pero qué dice la gente? En la práctica, muchas personas con problemas articulares y óseos han reportado su mejora tras el uso de suplementos de colágeno. Esto no quiere decir que vaya a ayudar a todos, pero sí puede ayudar a muchos. Entonces, ¿qué puedo hacer para corregir la falta de colágeno? Bueno al grano. Número 1. Ir a la causa reduciendo el número de patógenos que nos causa esa falta de colágeno, siguiendo el tratamiento de la enfermedad de Lyme y coinfecciones pautado por tu médico o terapeuta. Número 2. Aumentar la absorción de colágeno y otros micronutri micronutrientes, por, eh, perdón, Necesarios para la absorción de este a través de una mejora del tracto intestinal. Número 3. Entrenamiento de fuerza, movimiento controlado para ayudar a la señalización de la recomposición del colágeno posterior al ejercicio. 4. Alimentación adecuada alta en colágeno a base de caldo de hueso, órganos piel de animal, pescados pequeños enteros, como sardinas, etcétera. Preferentemente, procedente de animales alimentados con pastos y criados a libertad. Por otra parte, alimentos de origen vegetal de color rojo, como las fresas, cerezas, frambuesas, tomates, pimientos, si son tolerables, pueden ayudar a la formación de colágeno gracias a su efecto antioxidante, en especial el licopeno. Número 5. Suplementos de colágeno en polvo hidrolizado, péptidos o gelatina, a poder ser procedentes de animales alimentados con pasto del grupo 1 y 2. Dos. Dosis segura, 10 gramos mezclados en agua u otra bebida no azucarada ni edulcorada, en ayunas. Número 6. Tener buenos niveles de vitamina C, manganeso cobre y zinc que influyen en la recomposición del colágeno y número 7 y el último y no por ello menos importante el correcto descanso nocturno y buenos hábitos de vida cuánto tarda en hacer efecto dependiendo si tienes falta de colágeno dónde y la capacidad de tu cuerpo para, re para regenerarlo. En el caso de la suplementación, se suelen notar los efectos a partir de la segunda semana de uso y se puede prolongar hasta los tres meses. Por lo tanto, ten paciencia. Además de las partes blancas, no olvides de cuidar tus partes rojas. Bueno, si van a Nutriline.com podrán ver la, el dibujo que, que tengo y así lo, se pueden hacer una idea en su, en su mente. De todas formas, se lo sigo leyendo. Mira nuevamente la imagen superior. Aparte de mejorar nuestra estructura, la materia blanca, nuestro pegamento a base de la ingesta de colágeno, no olvidemos de cuidar las partes rojas, la musculatura, que tan importante es, para mejorar nuestro sistema inmunológico, estar más fuertes y poder afrontar de mejor manera y recuperarnos de la enfermedad de Lyme crónica. Como comenté en el siguiente artículo, pues que se lo pongo también aquí en Nutriline.com, entrenamiento con pesas en la enfermedad de Lyme. También aparte, pues tener en cuenta realizar una alimentación adecuada aportando los aminoácidos esenciales para la creación de esa masa muscular y suplementos si hicieran falta. También les indico en, en el blog pues, otro enlace de otro artículo que tengo llamado glutamina y creatina. Colágeno y sarcopenia, estudios. Algo inesperado sucedió en un estudio en el cual se le dio un suplemento de colágeno a 57 sujetos de edad avanzada, realizándose realizándole un entrenamiento de fuerza durante 12 semanas, dando como resultado un aumento notable de masa muscular de aquellos sujetos que consumieron el suplemento de colágeno, en comparación con los que tomaron placebo. Bueno, también les dejo en, en mi artículo pues, la referencia a ese estudio. Continúo. Ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia que nuestro cuerpo fabrica naturalmente que ayuda a la producción de colágeno. Se ha utilizado en la medicina en forma inyectable para problemas de desgastes articulares y óseos, aunque ahora está de moda en la medicina estética en forma de rellenos faciales y corporales. Aparte de los efectos positivos que puede tener la aplicación de ácido hialurónico para ayudar la regeneración del colágeno en problemas articulares, también te mereces quizás eliminar o reducir estéticamente la huella de la enfermedad de la incrónica, si la tuvieras. ¿Está contraindicado la aplicación exógena en inyección de ácido hialurónico en los enfermos de la incrónica? He hecho muchas investigaciones y entiendo que quieres una respuesta concreta. Pero cuando algo no está probado, no quiero aventurarme. Sin embargo, te ofrezco la respuesta de dos médicos. Un médico especialista en la enfermedad de la incrónica y otro médico especialista en medicina estética. Ya luego puedes sacar tus propias conclusiones. ¿Qué nos dicen los médicos? Como norma general, no ven contraindicaciones específicas del uso del ácido hialurónico inyectado en personas con la enfermedad de Lyme para el tratamiento de problemas articulares. El doctor Kenneth Armstrong, colaborador de Nutriline, nos comenta que hay una antigua tradición en relación con la aplicación de ácido hialurónico para la, rege para la regeneración del colágeno en las articulaciones y no ve contraindicación alguna como norma general. Claro que cada paciente con la enfermedad de Lyme es diferente. Habría que estudiar su caso en concreto. Por otra parte, en relación con las operaciones estéticas de relleno con ácido hialurónico, la cual es la misma sustancia, pero con la gran diferencia que este ácido hialurónico es una versión más resistente y no es absorbida por tu organismo a corto plazo sino que permanece en esa parte del cuerpo aplicada, por lo que la cosa se complica un poco y ya esta sustancia natural, entre comillas, realiza una función no tan natural. En principio, un médico de medicina estética experimentado me comenta que no tendría que haber contraindicaciones en su aplicación cuando la enfermedad de Lyme está resuelta. Pero bueno, lo que muy pocos médicos saben es que es posible que la enfermedad de Lyme crónica, pues como su propio nombre indica, se cronifique. Posteriormente añade que sí hay contraindicaciones en personas con enfermedades inmunológicas, procesos inflamatorios, así como antecedentes de alergias o hipersensibilidad al ácido hialurónico por lo que, bajo mi punto de vista y reflexión, no lo haría en procesos activos de la enfermedad, y si no fuera estrictamente necesario, ya que toda intervención cuando padece la enfermedad de Lyme crónica no está libre de efectos secundarios. Así todo, pienso que no todo es Lyme. Hay más detrás de la enfermedad de Lyme crónica. Hay posibles reacciones autoinmunes e inflamación a diferentes niveles por lo que yo tendría en cuenta cuatro factores a la hora de someterme a un tratamiento estético inyectado de ácido hialurónico. El primero, la etapa de la enfermedad. Segundo, beneficio-riesgo. En el número 3, parte del cuerpo a aplicar y tipo de ácido hialurónico. Y el número 4, hacerlo siempre bajo supervisión de un profesional que conozca los efectos que puede tener la enfermedad de la incrónica. Esta es mi opinión y reflexión personal en base a lo que he investigado, ya que no conozco datos en el uso del ácido hialuro, eh, perdón, hialurónico exógeno para fines estéticos en enfermos de la incrónica. Pregunta siempre a tu médico especializado y haz lo que mejor se ajuste a tus condiciones individuales. Como dice el doctor Kenneth, que la cura no sea peor que la propia enfermedad. Operaciones y anestesia Como dato final, comentar que en intervenciones quirúrgicas en las cuales se utiliza anestesia, Personas con la enfermedad laincrónica han experimentado un retardo en la asimilación del medicamento con el retraso al despertar. El Dr. Kenneth no ha encontrado relación directa con el uso de anestesia y enfermos de laincrónico, pero sí personas con un defecto genético que hace que los opiáceos permanezcan en el cuerpo más tiempo, retardando su descomposición. ¿No podía ser que debido a estos efectos genéticos los enfermos de Lyme pueden tener los síntomas de la enfermedad de Lyme crónico y eso también dificultar esa descomposición de los medicamentos anestésicos? Bueno, pues aquí le pongo punto y aparte a este, a este artículo y, y nada, decirles que, que tienen mucha más información eh, en Nutriline.com, en mi web, muchos otros artículos, ya he publicado casi 50 artículos y me pueden seguir pues en Facebook, Nutriline o en Instagram. Gracias por, por escucharme, por leerme y saludos. ¡Chao!